0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que os traemos actualidad de la NFL. Esta semana volvemos a estar con, con Santi. ¿Qué tal, Tomasi?
1: Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de hablar del draft porque es un tema interesante y ya estamos directamente en esos momentos previos al draft, que son los más emocionantes, yo creo.
0: Ya, ya no queda nada, ya quedan tres semanas la de la semana de ofensivos la semana de defensivos y el Mock, ¿verdad Desma? ¿qué tal Desma? el Mock, eh,
2: sí ya no queda nada, realmente eh, para mí, eh, la temporada NFL termina ahora ya, ni ya. Super Bowl ni Agencia Libre, la temporada del año pasado, termina en el draft y ahí empieza una nueva temporada
0: bueno, empieza, empieza un paseo por el desierto bastante interesante. Bueno, hoy eh, vamos a hacer jugadores ofensivos. Para la gente que está en el directo, vamos a hacer un directo mmm, lo largo que dé. Eh, y para la gente que nos oiga en podcast, vamos a hacer dos partes. La primera parte va a ser jugadores ofensivos... Eh, quarterbacks y receptores, dijiste, Desma? ¿Solamente? Porque, eh, sí, porque receptores porque... hay nueve o diez y quarterback eso. has metido al final cinco y te dije tres pero bueno why not verdad eh, entonces eh, no, no hay ningún quarterback bueno este año pero voy a meter a cinco eh, y...
2: no pero van a salir en primer y segundo día
0: seguro seguro eso, seguro eso no hay no hay ninguna ninguna duda la segunda parte del podcast haremos el resto, que es Running Backs, tackles Guards, eh, Cent Center y, y Titan Los haremos del tirón y entonces serán dos podcasts diferentes. Entonces los que estáis oyendo podcast, el, martes, el del martes es eh, la primera parte y el del, el del jueves es la segunda parte. Y en el directo va a haber una pequeña pausa entre medias en la cual yo me imagino que me pondré otro té de <risa> un minuto o dos. Y volvemos a empezar, ¿vale? Así que, dicho eso, yo creo que podemos, podemos meternos en faena, ¿vale? Dale bro. Pues vamos allá. Perfecto, pues eh, como veis aquí en el, en el YouTube o en el Twitch... Eh, he puesto hasta el logo del draft y vamos a ir con las caras de la gente vamos a empezar hablando de los quarterbacks entonces el, el primer quarterback bueno, eh, que, que conste que al final no ha habido ningún tipo de censura por mi parte a la lista de Desma esto es la lista de Desma y, y pura yeah. y dura y ya está, así que el primer quarterback del que Desma quiere hablar o quiere que hablemos es Willis Adelante, Desma. Willis.
1: Eh,
2: el, probablemente el 4 va con más techo. Bueno, seguro, el 4 va con más techo del draft. Eh, pero puede ser que sea de los 5 que vamos a hablar, quitando Carson Strong, que viene con lo que viene de físico. El suelo de Willis sea el más bajo de todos. Si Tomás y no me corrige.
1: No, es, es mucho más bajo que el de Strong, es decir, el de Strong al final el problema que tiene es rodillas, pero el, el techo, que el suelo que tiene es muy alto. Eh, Willis tiene un techo, que un suelo, perdón, que literalmente, a ver, está a decirlo, pero es lo típico de que cae en Jets, le ponen titular la primera semana y de y repente descubrimos que es el cubín número 85 de la liga, sin exagerar. Es decir, podría ser terrible que salga la primera semana en un mal equipo.
0: Hombre, en Jets no debería salir porque, no, sí, porque tiene la Wilson. Hombre pero yo todavía tengo pequeña confianza de que Jets coja a alguien y, y que le pasen a, a los Steelers a Wilson, Why not? no? Eh,
1: sinceramente, que los Giants le cojan, por ejemplo, en el pick que tienen hagan un trade random con Daniel Jones y le destruyan la carrera sería, sí. no voy a decir muy probable, pero sería algo que puede ocurrir perfectamente Pla Plausible totalmente
0: Bien eh, Bueno, es, es un quarterback que viene de, de Liberty, que no lo he dicho antes eh, se puede, ver, se puede ver en la camiseta, me acabo de dar cuenta. Eh, y, y viene con, con esta última discusión de su técnica de pase, ¿no? De, hemos visto unos pases suyos en los cuales salía saltando mientras pasaba, que, bueno, no, no diría yo que es la técnica más, más limpia, ¿no?
1: No, no, es una no, no. técnica limpia No es un cubi que sepa moverse Es decir, tiene mucha agilidad Pero no sabe cuándo tiene que correr y cuándo no Tiene un cañón de brazo Yo creo que puede llegar A ver, puede llegar a las 60 o 70 yardas ¿eh? Es decir, de brazo, tiene un cañón por brazo No sabe dónde lanzarlo, es decir, él lanza la bomba Y se la pela profundamente Es cierto que el Liberty Pues lo podía hacer Porque básicamente Liberty ha hecho una buena temporada Gracias a él pero tiene un grave problema. Tiene un grave problema y es que para la NFL está verde, pero verde, verde, verde. Ahora yo creo que tiene una opción seria de mejorar bastante.
0: ¿Tú crees que este año dándole red shirt, o sea, no, no jugando eh, este año, sería una buena forma de, de, que, de que mejore ese, ese potencial que, que pueda tener y, y suba ese suelo que, con el que entra? Si entra en un equipo relativamente maduro. Sí, yo creo que
1: sí. Es decir, lo que necesita, a ver, lo que necesita es básicamente un Mahomes detrás. Es decir, lo que tuvo Mahomes, que al final Mahomes llegó, tenía a Alex Smith titular, tenía toda la calma del mundo, no tenía ningún tipo de problema. Genial y maravilloso. Y no tiene presión. Pero como sea, salga el primer día, o incluso como salga el segundo año, si no ha sido muy bien entrenado es lo típico de este tío, es un bast, porque ha salido este tipo de lento 10, es que no tiene sentido, y de verdad, tiene el brazo, puede mejorar las lecturas, es un tío dual threat de puta madre, tiene muchísimo talento, pero es un talento muy verde y que el Liberty ha pasado un poco lo de Lamar Jackson, pero potenciado. Lamar de Louisville sale siendo ultra limitado en prácticamente todo porque le usaban de Lamar, inventa que necesitamos ganar los partidos, pero lo hacían un buen roster. Literalmente el Liberty lo ha hecho con no voy a hacer la típica broma de oficinistas y tal, pero con jugadores que son prácticamente de plastic squad at best, los mejores, con una línea limitada y con una defensa que te obligaba a poner casi 30 puntos en cuanto el rival era medianamente bueno. Entonces lo que tiene es mucho de, de héroe y estos jugadores que son tan héroes en college, cuando llegan a NFL es jodido, es muy jodido.
2: Hostiazo, hostiazo casi seguro. Eh, los rivales de Liberty este año... Eh, han sido susteritos. Sí. Eh, yo no sé si contra una defensa top, del top 25 eh, lo habrían interceptado seis veces en un partido, tranquilamente. El, el, el problema refieres? que tiene. Perdón, perdón con no, ¿te la...
0: refieres a seis veces por partido o seis veces por partido? Sí, veces, sí seis, eh... veces, seis veces en el mismo partido. Contra
2: una. Bueno, vamos, eh, no tengo duda de que si habría jugado contra Michigan. Eh, tranquilamente le podría un Notre Dame de este año. No te hablo de la defensa de Georgia, que era una auténtica barbaridad, pero contra una buena defensa eh, lo habrían destrozado. Yo el problema que tengo con Willis es el que dice Tomasi, eh, pero el principal problema es que no sabe cuándo correr y cuándo pasar. para mí Y que eso es difícil de de trasladarlo en el FL porque eh, lo pueden dar un machuco y dejarlo medio
0: seco. Sí, necesitará una línea ofensiva buena, pero pero sobre no, todo... Ya no,
2: ya no una línea ofensiva buena, sino yo creo que eh, aprender eh, cuándo hay que correr y sobre todo
0: cómo hay que correr. Sí, sí, eso, eso iba a decir, pero sobre todo un año de, des, de, de aprender, un año de estar sentado detrás de un quarterback... De un quarterback, pues lo que ha dicho Tomás y un Alex Smith, que, que tampoco, que Alex Smith en, en los Chiefs no era, vamos, que, que no era el, la panacea de quarterback, que por eso lo cambiaron. Lo que pasa que, que bueno, valió para, para entrenar ah, bueno, a Mahomes. Alex Smith y...
2: era un buen quarterback.
0: Era un con una carrera muy sólida
2: en la NFL era ¿eh? no vale un quarterback
0: que... sólido de la mitad de la tabla no era un no me vale sí todo. pero
2: no me vale que lo draften los Giants y esté un año sentado detrás de Daniel Jones o sea vale. Eso eh, el,
0: trabajo, el, tra...
2: que... el trabajo es que... el, tra... el trabajo lo tienen que hacer no me vale el, el que tenga un quarterback que sea un mentor no se lo tiene que hacer desde el staff porque si no eh... Puede ser muy bueno, puede ser muy, muy bueno. Pero si no vamos, puede estar en dos años y medio fuera de la liga, tranquilamente. Bueno, cuando, en cuanto acabe su contrato rookie.
0: Bueno, eh, sí, o fuera
2: de la liga o… o porque, en... si no mejora, porque si no mejora en las cosas que tiene que mejorar, no es un tío pues, como este año Mayfield, que por H o por B eh, no va a renovar con los Browns y puede encontrar un sitio como backup. Willis, como no mejore, no lo va a encontrar. Una vez que salga
0: de su contrato rookie, seguramente se acabó su, su carrera. Ya. Yeah. Bueno, wow. puede ser puede ser un puede ser un backup wow. um, o un no sé. Yo creo que, que siempre como backup puedes tener a, a algún, algún quarterback de estos. Lo que pasa es que suelen querer pasta porque han salido altos en el draft, entonces se tendrá que bajar sí pero es
1: que al final el tema con Willis es lo que lo comenta Marcos de que eh, cuando corre, si le echa a correr por confía en su físico es que ni siquiera, porque no es el típico... de la, la mar en Louisville literalmente era... Le llegaban dos unidades de presión y salía corriendo sin ningún tipo de problema. Y encima cabeza loca para adelante tal. Willis es como que constantemente está buscando... Le, le pasa lo que le pasó a Mahomes cuando empezó a jugar mal este año. Bueno, jugó mal, jugó mal dos partidos. Pero cuando empezó a jugar constantemente Giro, Bol, de... Intento no correr para dar el pase de 80 yardas porque tengo el brazo, pero me vienen. Intento encarar sin correr, sin... Eh, tomar la decisión definitiva. Y es lo que le pasa. ¿Cuál es el problema? Que Mahomes tiene un talento ya y está desarrollado de tal forma por Andy Reid que eso lo puede hacer y puede completar el pase. Y Willis es constantemente esa sensación de, joder, qué bueno es este chaval, qué destellazos pega, porque pega cinco o seis pases por partido y tú dices, este tío es uno del draft. Y luego pega siete ocho pases o siete ocho decisiones que dices, este pavo no es ni cuarta ronda, este pavo no puede jugar a la NFL. Entonces, sí. ese es el problema no tiene todavía esa toma de decisiones y no la tiene porque da una universidad menor y cuando tú vas a una universidad menor con un staff menor y con un staff que lo que quieres es que tú ganes que es lógico eh, el desarrollo no desarrollarte el mismo. eso sí. exacto
0: perfecto pues dicho esto de Willis que es el mejor del draft eh, os podéis os podéis imaginar lo que queda lo, lo que viene ahora <risa> de Quarterbacks detrás detrás de este de este artista el siguiente eh, que tenemos. Pero,
2: espera, espera. Antes de nada. Eh,
0: Rango.
1: Top 15, top 10. Por talento ni de coña, que vaya a salir. Yo creo, yo creo que del 12 no pasa. Es decir, no porque sea Minnesota el 12, pero me refiero. Es el típico Kubi que top 10, top como mucho, 11, 12, alguien suba por él porque es ese, ese talento potencial que puede ser elite.
2: Sí, yo, para mí es parecido. Top 15 seguro. Top 10 me cuesta porque para mí hay mucho nivel defensivo este año, me cuesta, pero yo creo que va a salir ahí, más que nada por lo que hablamos el otro día, porque estoy seguro de que va a llegar un coordinador ofensivo o un head coach que va a decir yo soy más visto que nadie y yo voy a saber eh, desarrollarlo y va a ser el mejor quarterback de la Liga.
1: Es más, si estuvieras Son Peyton, es lo típico que los seis sí. gastan las dos primeras para subir a un top 5 porque Son Payton sale y dice: Por mi polla, este pavo es en mi pie en tres años. Eso es. Literalmente.
0: Eso es. Ya, Algo pero así. pero no, no, no está Son Peyton. Eh, en eso los, los seis van, van más calmados.
1: Pero está Brian Dabol, que es un entrenador ofensivo que encima en primer año con un QB que, que es muy limitado, que ha demostrado ser muy limitado al menos de momento en la NFL y tener un tío así al cual puedes desarrollar para un eh, Draftnik, eh, perdón, para un draftnik no, para un, un Kubi-Whisperer es una locura. Eh, te diría incluso que Carolina jugándose la vida, el entrenador puede fumarse, es decir, yo no lo haría, pero que literalmente llegue el entrenador, no, es que quiero desarrollar a Willis porque sé que con un cubi decente y de franquicia podemos ganar de verdad. Ahí el general manager le tiene que parar los pies, pero puede pasar. Alguno en Atlanta no se su suicida. Sí, hombre, sin duda. Y con razón, además. Y, y luego está Seattle, que Pete Carroll también es conocido por decir yo soy Pete Carroll, yo soy Pete Carroll, yo soy un genio, voy, voy a liar la Draft y voy a coger el jugador que nadie se espera. Es que le veo capaz. Yo no lo haría ni de coña, pero es que le veo capaz.
0: Yo bueno, pues para terminar con Willis vamos a decir que en la, en la página web que me ha mandado antes Desma... Que el... me ha mandado
2: a mi Tomás el otro día.
0: Que te mandó a ti, Tomás. <risa> Le ponen como un Jordan Love con rocket shoes, con zapatos cohete. O sea...
2: nivelazo eh... mm... Es verdad Divelazo. que... Eh, eh, bueno, yo pedí... Un, porque yo no es algo que suela mirar. Y me puse a mirar las de la NFL y dije, no, vale. Una que no, Pff, no un,
1: nunca, miréis, nunca miréis las de la NFL. Decir, dije, una, está... una, que no sea, una que no sea troll.
2: Y me dijo, Tomás, si sí, él está, ha bajado un poco el nivel, pero estaba muy está muy bien. Y, y según vi, Willis, Jordan Love with Rocket Souls. Dije, hostia, el nivel.
0: Sí, pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a Pickett, que es quarterback de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh. Eh, manos pequeñas, eh, pero ha tenido un último. Pero gran año. corazón. Pero gran corazón. Ha tenido un último año que ha sido para enmarcar. Pero solo ha sido un último año. Entonces, eh, Desma, ¿cómo, ¿cómo ves tú a Pickett con tu odio que le puedas tener a la Universidad de Pittsburgh debido a la rivalidad de la NFL? Es eh, eh, oriundo de Cleveland. Eh... ¿Pero de qué Cleveland? Por cierto, hoy han puesto un tweet que lo he tenido que retuitear de todos los Clevelands que hay en Estados Unidos, eh, que hay como 10 o 12. Y, y ponía, si llega este tweet, eh, y una ruta por todos, pero pasa desde Nueva York por Ohio, va hasta Texas. Y eh, dice, si llegas a 10.000 retweets esto, o a 10.000 fabs, eh, hago la ruta. Y ha llegado a 10.000 10 fabs en una hora. <risa> Así que. Eh, eh, no, es, pero, pero es, fuera de broma. Es oriundo
2: sí. de, de Cleveland, Cleveland Ohio. ¿Hm? Eh, y Homos, te gusta. De Browns. Eh, me gusta, eh, me parece que es un quarterback con un suelo alto pero un techo bajo Me parece que puede ser un quarterback, un buen game manager tiene buena visión, hace bastante bien las lecturas pero no creo que pueda llegar a ser una un MVP o un, una estrella de la liga
1: Básicamente, es decir, el problema de Pickett es que nunca va a ser un cubi élite. Es decir, no es buen atleta. Porque no es buen atleta. Es decir, hace jugadas con las piernas, pero no es un buen atleta. Eh, no tiene un mal brazo. Vale, pues no tiene un mal brazo, pero no es nada élite. Tiene buenas lecturas, pero no es nada élite. Su percepción dentro del pocket es buena para ser un cubi de college, pero parece bastante limitada por los problemas que tiene piernas. Es decir, que no es un cubi ágil. A ver, la comparación que le pone de draft, En general Draft Network ha sido un poco cabrón Con los cubis, porque la comparación que le pone a Andy Dalton Y todos sabemos la categoría que tiene Andy Dalton Sí, pero, sí, pero, pero Andy Dalton el... el primer Andy Dalton Sí Yo creo
2: que ese es el techo Real de Pickett El primer Andy Dalton de, de la última vez Que entran los Bengals a playoff con Dalton Ese es el nivel sí,
1: eh.
2: es No que te pues, va a tirar el partido que...
1: Es decir, el problema que tiene es que lo que te puede dar Pickett es un 6, como mucho un 7, si se desarrollase a la perfección un 7,5. Es decir, es Alex Smith tenía más potencial cuando salía de college, pero el, el pick sería lo, los años buenos de Alex Smith. Un Kubik que no te va a hacer muchas intercepciones, que tampoco te va a hacer una locura de, de yardas o de tal, pero que se va a mantener sin perder el balón y que juega relativamente bien, y que tiene una mecánica que está muchísimo más pulida que la de Willis, y que en general es buena para salir de college. El problema, uno, una vez más, universidad pequeña, Pittsburgh es una universidad pequeña, el talento que tiene para mí es claramente segunda ronda, es un cubi, va a salir en primera, no hay debate sobre eso, va a salir en primera, pero la sensación que da es que cuando ha tenido que jugar contra universidades grandes, yo estoy pensando... En un par de partidos de 2020 que son horrorosos, la sensación que da es de un tío ultralimitado. Es cierto que este año, un calendario más fácil, un esto más fácil, él ha jugado bien. Pero es eso, da la sensación de que le falta bastante para poder ser joder, un QB top 10, top 15. Entonces a mí me da esa sensación. Si va a salir en primera ronda, si sí es el único que puede ser titular a día 1 porque es el único que puede funcionar como QB titular... Pero es eso, un tío que puede funcionar como cubi titular nada más, nada que ilusione más allá de eso. No es, no es va, va a ser un MVP de la liga, no ni un All-Pro, ni seguramente ni siquiera era un Pro Bowler. Es un tío que va a hacer carrera y que va a ser titular, pues eso, 8, 10, 12 años, si se desarrolla bien, porque es un QB promedio, pero es si eso, no, un QB promedio y, si no, y puede saltar a eso.
2: Lo que, lo que hemos dicho antes de que Willis, eh, si sale bien, puede ser una estrella, y si sale mal, seguramente no pase de su contrato rookie... Para mí Piquet es todo lo contrario. Es un tío que, que va a hacer carrera en la liga sí o sí, ya sea de titular o de backup. Lo sí. que decía Tomás, si va a salir en primera, seguramente. Eh, bueno, seguro. ¿Debería salir
0: en primera? Ni de coña. Mejora a, a QBs que hay ahora mismo como QB titular, como por ejemplo Drew Locke. Bueno, pero es que Drew que es... Ya, 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 pero es el QB titular a, a, de los hijos. Sí, pero
1: eh, es que seamos sinceros, lo de Drew eh, es que es... Encima Es que encima siempre le pasa lo mismo al puto, al puto Elway. Tiene muy buen brazo. Todo lo demás que necesita un QB, es que tiene muy buen brazo. Ya. Es que la mete, la mete 185 yardas. ¿Y de qué cojones me vale que la meta 185 yardas si no
0: la mete dentro del campo? Hombre, es que ¿has visto siempre, qué brazo tiene? Siempre, ¿no? Ahora, ahora, ha cogido, ahora ha cogido a Russell Wilson.
1: Ya, ya, pero me refiero, cuando ha tenido que draftear Cubis. Ya, ya. Todos los Cubis del Wii tienen el mismo problema, que es pero, 185 yardas de rango. Eh, pasar el no sabe, pero 185 yardas.
0: No, pero ya, mi, mi pregunta va más orientada a um, si, si realmente es un QB que es mejor que lo que hay ahora mismo. Sí. Eh, pues, pues sin duda será, será titular pronto y posible primera ronda. Sí, pero el, el problema que, refiero... que
1: tienes. Es low, low, eh, low price Kirkusins, ¿vale? De, de, de su tope de nivel, es decir, de posición en un esto de drafts Si hiciéramos aquí de Cubis, de quién puede ser, eh, lo, barato, un Kirkusin barato. Top 15, top 20 actualmente pues es mejor que Fields porque Fields tiene que desarrollarse más, aunque Fields sea mejor a futuro. Es mejor que Locke. Eh, es mejor que el que tenga Panzers ahora mismo, que no sé si se mantiene Darnold, pero creo que se mantiene, así que sería mejor que él... Está a la altura, por ejemplo, del QB de Miami, de Miami. Es mejor que todo lo que hay en Pittsburgh. Eh, en Giants, no sé qué decirte con Daniel Jones, pero posiblemente tiene menos potencial, pero es mejor a día de hoy. Es decir, es ese perfil. Que el, es problema, que... el problema
2: que... De que el problema de todos los que has dicho es que todos esos equipos, menos Pittsburgh, enigen en el top 15. Y este Correcto. tío no puede salir en el top 15. <risa> que, no puede, ver, es que... O sea, Con el talento o sea, Es que yo con el sobre todo con el talento Defensivo, ir de receptores Y de línea, es que es un draft Muy completo, quitando los cubis Para mí Bueno, los cubis y los running backs y los Bueno, los titanes que ya sabemos lo que son
1: Es un draft muy completo Y este tío no puede salir en el top 15 Christian Ponder salió en el top 15 Para mí, ese es, siempre es el baremo Con el que tomo los cubis Si Christian Ponder, con lo que te venía de college que es lo cogimos nosotros, pero vale, con lo que, que tenía vaya. de college fue top 15. Literalmente, es mucho mejor, ¿eh? que con mejor. Pero es la sensación constante de, en cuanto el cubi tenga X cosas, ya le van a poner ahí, porque es que, es que tiene, tiene capacidad para jugar ya en la liga. Ya, pero no bien. Pues esto es lo mismo. Este sí que puede jugar bien, pero le falta eso.
0: Bien. Como has dicho tú, Santiago, el... el la... La similitud es a Andy Dalton, la similitud que le ponen. Que bueno, todos, todos los que llevamos viendo NFL un tiempo sabemos lo que ha sido Andy Dalton en sus mejores años y lo que es Andy Dalton en sus pues en sus peores años. Así que vamos a pasar al siguiente, que no sé por qué le ha puesto aquí tan arriba a Desma, quizá porque no va en orden de mejor a peor. Exactamente. Sí, creo que sí. Pues has si estamos hablando de River. No, ha puesto a Howell. Eh, yo yo he, visto, he visto tape de, de todos los, los QBs y, y para mí, Howell quizá no lo, no lo ponía como el tercero mejor. Aún así. Eh, bueno, Universidad de North Carolina eh, viene. Eh, <coughs> bueno, eh, eh, habla, habla tu Desma que, que me va a dar latos. Que te da datos. Eh, viene de la Universidad de North Carolina.
2: Eh, volvemos otra vez a lo mismo de Willis. Viene muy verde. Viene muy verde. Sonó eh, durante casi la mitad del año pasado, más o menos, para ser primera ronda fijo. Se ha caído con todo el equipo. Totalmente. Y... Volvemos a lo mismo, es que el nivel que tiene... Eh, si habría salido en el draft del año pasado, no, este tío no es ni top 7 de los cubis Pero es que este año es top 3. Es que este año va a salir sí o sí el segundo día, bueno, seguramente segunda ronda.
0: Tomás, si tú le pones como top 3 de los, de los cubis que hay? ¿Le pones antes que a Corral?
2: A ver, por, por talento... Pero, escucha, por talento yo pongo a Strong por delante. Pero lo que pasa es que yo a Strom le he, dejado, le he dejado para el último por el tema de las rodillas. Y Corral, ahí me parece que tiene los huevos muy grandes. Pero es que dai, lo
1: que te iba a decir... Pero de ahí para adelante... Es que... Sí, pero es que Howell es un poco, es decir... Es un poco... Tiene cojones. Pero qué más tiene cojones. Es decir, el problema que tiene, y esto lo digo lo digo muy en serio, es... El tío no es un mal cubi per se, ¿Vale? Pero es que el tío tiene una lectura. Es decir, es uno de los pocos cubis que yo he visto saliendo de, de college que literalmente su plan es, tengo una lectura, y, y, y después tengo una lectura, me la suda. El balón va a ir ahí, pero va a ir ahí, ya está. Entonces a veces da la sensación de que es en plan de, hace las cosas físicamente bien, es decir, el pavo... Sí que tiene ciertas cosas bien, de cómo saca el balón, de cómo mueve tal. Le falta algo de, de técnica, pero eso me da lo mismo. Es decir, la técnica sí, se saliendo gana saliendo, rápido en la NFL. Eh, saliendo de
2: college, para salir de college no tiene mala técnica. Exacto. Exacto, para salir de college tal.
1: Pero la sensación que da muchas veces es... Tiene muchos huevos, es decir, las pelea todas, etcétera, etcétera. Etc. Pero en cuanto ve el balón, dice... Bueno, mi lectura primera es el slant y voy a pasar al slant. Y le da lo mismo, que salte un tío la ruta, que salte en dos, que salte en tres. Él dice, balón al slant, claro hay jugadas que solo haces en la NFL y es que te interceptan 850 millones de
0: veces. Claro, el, el problema de esto es lo que, lo que hemos dicho varias veces, que el, el, el traspasar todo ese conocimiento con el que vienen a la NFL es muy complicado porque, porque de repente haces eso en la NFL y, y la de, las defensas de NFL no es, son iguales que las defensas que hay en college. Um, en este caso, eh, vamos. Bueno, no vamos a hablar mucho más de. de. de Howell. En, en The Draft Network le comparan con Sam Ellinger, el que es.
1: Eh, a ver, esa, esa. esa comparativa es de cabronazo. Es decir, pues Sam Ellinger, el que aquellos que sigáis a Rotary sabéis que es el hombre de los cojones, porque literalmente Ellinger es lo único bueno que tiene, que en Texas le echaba unas pelotas que ya le gustaría a muchísimos jugadores y lo digo muy en serio. Luego el pavo, bueno, es limitado, ¿vale? Pero el tío le echa unos huevos que es tremenda. Entonces, claro, eso está muy guay, eso está muy chulo, pero no es para jugar a este nivel. Yo entiendo el por qué le intentan intentan hypearle, pero es decir, porque intentan a Hellinger tal, pero este tío es mejor. Este tío es mejor que Hellinger y tiene más futuro que Hellinger. Ese es el principal problema. El principal problema me refiero de la comparación. Este chico, pf, a ver, eh, zape que lo he leído en, en la guía de, de que saca de que no me acuerdo la que hace, Brugler, que sigue razón. Este tío, pf, no es que no sé a quién podemos comparar a Howell. Eh, pero no es Ellinger, es decir, sale mucho más pulido que Ellinger del draft. Ellinger literalmente era una séptima ronda que había que usar porque. Es que el chaval, es lo típico, eh, Ellinger es el cubi que es drafteado porque tú dices, para equipos especiales me puede valer. Sí. Howell es alguien que sí puede funcionar en la NFL, le falta mucho pero puede funcionar, así que Howell, Howell necesita eh,
2: un, este, este sí que necesita un veterano pero un veterano de estos de que le quedan dos años para retirarse
0: madre mía la tormenta que está viendo en tu casa tío. Sí, 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 sí. pero
2: literal <risas> eh, Howell sí que necesita un tío que sea un veterano pero no que le quede un año sino que le queden dos para retirarse y pasarse dos años eh, haciendo única y exclusivamente lecturas. Uh
0: -huh. y, de, y de ahí para adelante eh, ver si funciona. Pero vamos. Pues vamos a pasar al último, al último quarterback de la lista. Eh, como, como digo, yo he visto a Corral y me ha gustado más que Howell pero bueno, eh, los dos están a un nivel parejo. Eh, vamos a pasar a, a Strong, que... Como, como habéis dicho, viene de la Universidad de Nevada eh, y viene con, con el problema de las rodillas. Eh, debería ser un, un QB bueno, pero con esto de la rodilla, pues... Eh, de, eh, es, más, es más una... Es más una lotería, ¿no? Si va a funcionar o si no va a funcionar. Eh, porque dependerá de cómo se le... Cómo se le termine de arreglar la, la lesión. ¿Cómo lo ves tú, no, Tomás? No, no, no. Arreglar no se le va a arreglar.
1: Eh, no se va a arreglar. Es bueno. decir, la, lesión, la lesión de Strong, es decir, yo ahí sí que me identificado con él que es una lesión que es, que es degenerativa, es que no tiene opción, no hay forma, no hay una operación, no hay un esto, es una, una lesión degenerativa que le de la rodilla siempre. Es, es la putada. Strong es un cubic, que si tuviera la rodilla bien, para mí sería el 1 o el 2 de este draft. La comparativa de Draft Network, por si alguien la va a leer, que no la haga ni puto caso, porque ponen que es Drew no se pueden parecer menos, es un cubi que sale con la capacidad de leer la defensa. En Nevada ha jugado teniendo que cantar jugadas desde el Haraldel, que es algo que es poco habitual en los cubis, y cantando pre-snap, que eso no lo hace prácticamente nadie. Su mecánica es buena. Es cierto que no es la ideal maravillosa del mundo, pero para salir de college está de puta madre. El brazo que tiene, yo creo que si se posiciona bien, es decir, cuando se coloca bien, 65 yardas. El único problema que tiene, su techo, aunque tuviera las rodillas bien, siempre va a ser menor que el de Willis. Porque lo de Willis es que estamos hablando de un talento mucho más grande, pero es este tío es mejor que Piquet en cuanto a, a techo. Pero con las rodillas como las tiene y que no tiene nada de movilidad. Es decir, este sí que es un QB pocket passer tradicional de los 90, pensar... No digo el nivel, pero sí pensar en cómo juega Menning, en cómo juega Brady. Es decir, Cubi que se mantiene en el pocket y que si tiene que correr, verle correr es, bueno, ver un dinosaurio por el campo. Ostras, la tormenta es tremenda. Entonces, <risa> me voy a caer en la
2: casa encima, ¿eh? Sí, yeah, 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 lo peor no. es que
1: sí, joder. Veamos que
2: es eso. Eh, es el, un cubi... yo a Stroll, a Stroll eh, con los problemas de rodillas y lo que dice y de, de un cubi que es como los de los 90 de estar en el pocket, a mí me recuerda a, a Rodrius Berger. En, pero en, el sí, no tenía problemas. En su presencia en el pocket. Me refiero a, a, al último Rotlisberger, que le costaba mucho salir del pocket. Y es que Strong con el problema de rodillas que tiene. El problema de Strong, yo creo que es eh, cuánto va a durar. Correcto. Tú lo puedes draftear. Te dura 5, te dura 6, te dura 8.
1: Vale, pero te puede durar 2.
0: ¿eh? Ya. Eh, el... Que si Strong
1: aguanta bien, sin lesiones. Es lo típico que de repente Strong está 12 años en la Liga y ¡buah! la gente no creía de las rodillas de Strong. Pero literalmente es como esperar, yo qué sé, que Garly se recupere bien de la artrosis que tiene de rodilla. Puede ser, sí, pero es que es prácticamente imposible. Es decir Es Pero puede pasar, obviamente, pero es
0: que es muy difícil. Ya, ya. Es, es una lotería saber si va a funcionar. A ver, sí, o que, o no.
1: sí que hay que tener
2: en cuenta que la Liga se encamina a... A que haya el mínimo contacto posible con los Cubis. Uh
1: -huh.
2: Por esa parte, eh, le puede venir bien. Pero yo personalmente... Eh, una segunda ronda, sí. Incluso una primera baja. Es que por talento, es un tío de primera ronda. Puede Es, que ser. es un tío de primera ronda, pero...
0: ¿Lo veis, lo veis como, como suplente, si no?
2: Sí, sí,
0: sí, por calidad. Si no se
2: lesiona, sí. Si es que por calidad, eh, es, por calidad es para ser titular. Es que es para ser un tío que si se desarrolla bien es para ser titular.
0: No. Pero,
2: Pero ¿qué haces con él? La... Es que no, no lo sé. Es probablemente sea, a ver, va a salir drafteado seguro, segundo día seguro, primera ronda yo no creo que sea. No creo que nadie se la juegue pero es que es, es que es un tío para salir ahí.
1: Es que si le, si le coges en primera ronda... Es que el, el riesgo tan grande que hay de que Strong esté uno o dos años de la liga, y hay que decir que se siente o incluso que haga, no es el nivel, ¿vale? Pero no sé si se acordáis de Jake Locker, que Jake Locker juega su contrato rookie y dice, miren, disculpen, yo sé que me quieren ustedes renovar, pero es que yo me marcho a casa. Es decir, yo ya lo sí. he hecho todo. Es decir, no tanto que lo haga en el sentido que lo hizo Locker, de oye, yo he cumplido, esto es mi gusto, no me a jugar más, me voy a casa porque estoy bien... Si lo en sentido de, mira, me levanto todos los días. Eh, lo, que hizo, lo que hizo Andrew Luck, me duelen todos los días las rodillas al levantarme. Esto no me merece la pena. Lo siento mucho, pero me marcho. Y eso te puede pasar con Strong. He ganado el todo problema. el
2: dinero que quería y hasta luego.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues vamos a pasar, vamos a, pasar a receptores, ¿vale? Eh, ya hemos, hemos acabado con los… Bueno, espera, espera. Eh, Strong le ponen como Drew Lock. En la Sí, por
1: eso. Ni de coña. Es decir, el, el, lo pulido que sale Strong, Drew Locke, eh, a lo mejor lo puedes soñar en un día que tenga él una paja mental grande, pero no salía tan pulido de college ni de coña, sí. ni está tan pulido ahora.
2: A mí, yo ya te digo, viendo a Strong eh, el año pasado, la presencia en el Poker me recuerda muchísimo a la que tenía Rodsburg.
0: En, en los últimos años, dices.
2: Eh, sí, a ver, no en los dos últimos años, que fue un poco esperpento, pero al último Rodsburg decente. Esa presencia Correcto. en el pocket, ese tío grande, que le cuesta salir, que cuando sale parece que va a asfaltar a alguien, pero que le va a cámara lenta. Ya.
0: Yeah. Ese, eh, ese. Bueno, vamos a pasar al, al último eh, quarterback, porque en el último momento Desma me dijo que metiese un quarterback más. Y, y bueno, ese es eh, Reader. Zappi. ¿Cómo? Eh, Zape Um, reader eh, Quarterback de Cincinnati um, Viene en Bueno, la, la comparativa Es Ryan Tannehill mm. No sé cómo, cómo lo veréis Para, para mí es Reader eh, También quizá lo pondría Pelín por delante de Howell A mí sí, me gusta un poco más Pero bueno ¿Tú cómo lo ves, Santiago?
1: Reader para mí es top 2 en, ta en talento potencial. Es decir, Reader es un tío que no es Willis, pero tiene todas las armas, sí que ha mejorado muchísimo en su último año, sí que tiene un buen brazo, sin tener un brazo exagerado, es decir, no tiene brazo Willis, pero tiene un buen brazo. Mola mucho cómo corre y normalmente no se sale del pocket. Es decir, es un tío que no se sale del pocket. ¿Cuál es el problema? Que no se sale del pocket, pero tampoco le viene la presión. Es, decir, es un tío que la aguanta dentro, es decir, tiene mucha confianza en su línea, pero llega a un punto donde si la presión llega por un punto donde él nos espera, totalmente le asfaltan. Se acabó. Es decir, le asfaltan porque no le presión. Es el problema que tiene. Pero tiene el atleticismo, tiene el brazo para ser un buen cubi. No le mal para ser un cubi que viene de Cincinnati qué que tal, no le mal. Y es un tío... A ver, ágil el, el problema que tenía cuando venía de college es que solo había jugado dos años de cubi. Y se notaba. Es decir, estaba muy verde en ciertas cosas. En otras era un, un atleta puro que funcionaba muy bien. Creo que Reader es más maduro en eso. Tiene más experiencia, tiene más talento. Pero todavía le falta. Sí, todavía le falta un poco. Reader yo creo que es el típico cubic. Alguien se enamora de él, le deja un año y el segundo año puede funcionar. Y Reader es el típico cubic. Yo le tengo colocado un poquito por encima de Reader, po perdón, por encima de Corral, un poquito encima de Howell y un poquito por encima de Strong por la lesión. Es el típico cubi que alguien se va a encoñar de él y va a salir en primera ronda casi, casi seguro o justo al final de la segunda. Pero es el típico cubi, lo que pasó con George Rodenloff en Packers, ¿vale? Que alguien dice, este tío es mi cubi de futuro, y sube al 25, sube al 26 y coja a River. ¿Tiene el talento? ¿Tiene el futuro para ello? Yo creo que sí, ahora bien, una vez más, o se le desarrolla muchísimo, o es un pavo que tú le sueltas a la liga a día 1 o a semana 5. Y literalmente le va a coger una línea de defensiva y le va a hacer 5, 6 y 7 siete, y siete sacks porque no va a ser capaz de leer por dónde le, le vienen los golpes. Exacto.
2: Yeah. Sí que es verdad que Reader, eh, hay que tener en cuenta que ha llevado una universidad como Cincinnati a los playoffs. Que, que todos sabemos que es muy complicado sacar a las cuatro grandes de allí. Eh, a mí lo de no leer la presión eh, es algo que... Es que en la NFL no es la NCA. O sea, es que lo, lo, lo deja el muñeco.
0: Es que un, ya, un golpe entra, bueno... Tiene que aprender. Un tiene golpe que aprender.
2: bueno y lo deja muñeco. Y, y no saber leer la, la presión... Eh, eso
0: es un problema. Sí, pues eso. Lo que ha dicho Santiago. Eh, pues un, un equipo con una buena línea y, con, y que le dé un año de, de, de aprender... Para ver si mejora, si mejora todo eso. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar, vamos a pasar a, a los receptores. El siguiente que tenemos es, es eh, Drake London de USC. Eh, lo primero esto, que decir es la, la lista receptores, de receptores. Hay nueve, me parece. No sé si nueve u ocho eh, receptores este año. Mmm, yo me parece que son. Eh, superhumanos en velocidad ¿eh? Eh, lo estábamos hablando el otro día la, las velocidades que, que han cogido este año en, en la Combine han sido directamente de, de, de alucinar no, incluso no solo los receptores pero bueno eh, Pero ¿cómo, cómo veis a, a London? ¿y realmente veis antes de empezar con London que puedan salir ocho receptores en primera ronda?
1: No porque al final el, la posición cubi, eh, Corner van a salir algunos Bueno, y porque hay mucho talento en defensa. Es decir, no van a salir ocho. Ahora, si tú me dices, pon, pon notas a la peña, a lo mejor me salen ocho en primera ronda, sí. A, mí me decir, salen... a nivel talento, sí. A mí me salen... Que van a salir seis fijos. Uh -huh.
2: 6 seguro. El otro día, cuando hicimos la lista, me dice, mándame tres. Le dije, no.
0: Coño... <risa> Se te, se te va la luz, vaya tormenta. vaya tormenta. Vaya eh... tormenta.
2: No, no, espectacular. Eh, eh, ocho no van a salir, pero seis. Yo tengo seguros seis. Es yeah. que tú no puedes dejar a un tío como ni a Londres ni a Ola Olave, eh, Williams, es que no. Eh, probablemente, mira, yo el otro día pensando un rato, dije, joder, no hay un Yamaha Chase. Seguramente tampoco haya un, un, un Waddle Pero eh, el nivel medio Pero el nivel que tienen eh, Es que quitas eh, a Jamar Chase y a Waddle Y estos tíos están todos detrás de ellos El tercer mejor receptor Que fue el año pasado de Bonta Smith ¿no? Saliendo de college eh, Hay
0: seis tíos de este año Que están por encima suya Sí, eh, a mí me a mí me, me parece que es que, sobre todo de manos, eh, tienen muy buenas manos, me gusta mucho eso. Eh, bueno, yo al ser seguidor de un equipo que ha dropeado en los últimos años muchísimo. Quizá también por, por lo que le faltaba de gasolina a, a Big Ben. Eh, por la edad, eh, pues quizá por eso dropeaban tanto, pero. Eh, las manos me parecen súper importantes y, y me gustan mucho las, las manos que tiene London además es rápido para mí eh, eh, un corredor de rutas bueno es que vamos primera ronda fijo
1: es que no has dicho lo más importante que tiene London el tamaño un puto bicho yeah. es que es 1.93 de receptor 1.93 yeah. Y encima es rápido. Es que ese es el problema, que es un mismatch constante lo de Drake London. Drake London tiene, a lo mejor, eh, no es el más rápido de su clase, lo cual es prácticamente imposible porque esta clase es que parecen todos Usain Bolt, no es el que mejor corre rutas, pero buenas manos. Tiene una capacidad tremenda de bajar balones divididos. No le puedes poner a prácticamente ningún correr exterior de la liga. Porque en uno contra uno por arriba los gana. Es decir, por velocidad no, pero por arriba los gana. Y encima luego le puedes poner de slot o le puedes poner abierto y en las dos sale bien. Es un receptor espectacular y es una primera ronda clarísima. Es un tío que para mí top 15, prácticamente top 20 debería salir, salir y es que es muy peligroso porque para lo grande que es, lo habitual en un receptor grande es que gane balones divididos como la chalga de las narices. Pero este tío que además de ser balones divididos corre como el mejor eh, y tal, es que es un pavo elite. Y es que con la mierda que ha hecho USC comprando expresión los últimos años,
0: que no tío... seguía
1: destacando. Sí, seguía destacando.
0: Sí. ¿Y a, a, ¿a quién le compararíais? A mí lo que más
2: me sorprende es porque al final estos receptores tan grandes, eh, los balones divididos eh, los cogen todos. Pero eh, yo tengo siempre la impresión de que este tipo de jugadores tan grandes y tal… Las cinco primeras yardas les cuesta un poco. A Drake London. Eh,
0: ¿Dices correrlas?
2: Se... No, el contacto que puede tener el cornerback con ellos, que les
1: desestabiliza mucho y demás. Claro,
2: porque es London grande. No. Sí, pero a Drake London no,
1: ¿eh? Exactamente. Es que Drake London es, es un receptor pequeño en el cuerpo de un receptor grande. Eso, es, es que ese es el problema.
0: Eso es. Es,
1: Aquí... es, es una pasada de tío.
0: ¿Pero a quién le compararíais? ¿Le compararíais a Metcalf? ¿Le compararíais a...? No, porque Metcalf, Metcalf es un pavo que al final te gana por, porque el cabrón por es potencia
1: Es decir, es por que Metcalf eh, de repente es un speedster que mide 1,90 y muchos Entonces tú, tú dices, bueno, no le puedo parar A ver, la comparativa más lógica por altura y tal y cual Julio. Sería o Julio o Mike Evans Vale son, son de la altura, pero para mm. mí se acerca más a, a Julio Jones que a a, a, no mí me quedo, es, a, a mí se
2: me, es lo más parecido que yo he visto salir de college que se, a Julio porque los otros y... que han salido han sido muy buenos y tal, pero ese tipo, ese, ese molde que tenía Julio para mí Drake London es lo más parecido que
1: hay. Eh, y si alguno se quiere hacer la paja, aunque no sea exacto, mide prácticamente lo mismo que Megatron. No juegan igual, pero por si alguno se quiere emocionar con eso, de práctica dentro mismo que Megatron. Y Megatron, balones divididos, es que los bajaba absolutamente todos. Parecía un pivot. Y este chico ha jugado a baloncesto universitario. Es decir, por eso digo de baloncesto. Que está entrenado para.
0: Megatron Megatron era un auténtico monstruo. Vamos a pasar entonces al siguiente. o ¿Tenéis algo más que decir de Drake London? Yo creo
1: que no. vamos. King
0: sea seguro. Vamos a pasar a Garrett Wilson, de Ohio. Este, la, la comparativa que, que he visto es a CD-Lamb, quizá, quizá CD-Lamb es que, bueno, lo que ya ha demostrado CD-Lamb es, es brutal, pero este es muy pequeñito, este sí que me parece que, que es claramente la, el más prototipo de, de, de receptor pequeño que corre mucho y corre... Corre rápido, pero pero pequeño. O sea, una pequeña hormiga atómica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Desma? A, a yo
2: creo que acabará reconvirtiéndose en lo que ha sido Jarvis que Es probablemente el intentar ser el mejor slot, core, slot receiver de, de la liga. Más que nada por tamaño. Eh, a mí esa es la comparación que me sale cuando le veo. Un tío que puede jugarte por fuera, pero que donde mejor yo creo que lo va a hacer es saliendo desde el slot aprovechando la velocidad y que corriendo rutas eh, a mí probablemente sea el que más me gusta de todos
1: sí es que, pero el, el problema de Wilson es que quien lo pille lo tiene que tener muy claro, es decir este tío es un slot, el NFL se puede poner como quiera, es decir el tío <coughs> Porque al final 6-0 no es que sea un receptor extremadamente bajo pero es que el tío es que literalmente es lo que tú le pides a un slot lo es eso es. es un tío que aguanta muy bien el balón. Es un tío que sale de la línea de Screamage. Es uno de los que tiene más recursos al salir de la línea de scrimmage. Uno de esos jugadores que tiene 3-4 cosas que puedes hacer que dices, hostia, es muy indefendible. El problema que tiene es la ofensiva de la Castado. Estás en Ohio State. Has compartido equipo con Olave. Has compartido equipo con otros receptores absolutamente élite. Ha lucido menos. Ha lucido menos de lo que quizás habría hecho en otra universidad. Pero la comparativa con Landry a mí me gusta porque es el típico tío que tú no le vas a ver mucho en el campo de 2.500 a 3.000 yardas, tal. Pero de repente te encuentras que en una temporada va a tener 95 recepciones. Y os a decir, coño, y este pavo, ¿cómo? Porque todos van a ser de 8 o 5 yardas y luego te gana otras 5 o 6 en aftercatch porque juega muy bien en el aftercatch. El problema más grande que tiene ahora mismo es que las manos a veces se lo olvidan. No es que tengan malas manos, es que a veces es esta clase de receptores que si tú en la primera jugada le metes una buena hostia al corner lo típico de un córner NFL que la primera jugada es defensa argentino de los 80, pisarte tal y desconcentrarte, este se va del partido. Es lo que le falla ahora mismo para ser élite. Pero para mí, pregunta más no sé cómo es de estilo, de cuerpo, bajo, es decir, el frame es bajito, y pero delgadito. físicamente está preparado y tiene, y sobre todo algo muy importante, aunque sea delgadito, es que es capaz de coger el balón en tráfico y que no le da miedo el contacto. No es el típico receptor de slot que solo coge el balón si gana separación. Si es un balón dividido, tiene la potencia física para poder ir a poner el balón.
2: Yo, yo con Wilson eh, solo... A ver, fallo. Que realmente... Fallo. Eh, todo el mundo, todos los receptores tienen drops. Todos. Pero eh, yo, sobre todo este año, eh, ha tenido dos o tres un poco feos de estos de... Eh, Intento echar a correr antes de tener el balón en las manos. Y, pre y precisamente es por lo que dice Tomás. Y porque igual eh, tres jugadas antes le han pegado una galleta que lo han dejado doblado. Y dice, eh, si echo a correr ya, igual no me cogen.
1: Exacto.
0: Y... Pero eso se, eso se aprende, eso, eso se practica. Eso sí, sí es pero algo...
1: es, es mental. Es, decir, es, es mental, algo mental, no es. es algo de... Ah, es que le pegan y va a aprender a aguantar los golpes. Es decir, el tío aguanta los golpes porque se va a hostias sí. y ha recibido el balón. Sí, sí, ya, ya, ya. De, eso es, de
2: físico, físicamente... O sea, es un tío que juega muy físico, ¿eh? Sí, o sea, no rehuye pero... el contacto, eh,
1: va con todo para adelante, pero... Lo que necesita es mentalmente centrarse porque tiene partidos que parece que se le han olvidado las manos y no son partidos, a ver, que no es el típico jugador, con esto no estamos diciendo el típico jugador que sí ha pasado con otros del draft, que es que, joder, por ejemplo, Tyler Johnson, que me gusta mucho en Minnesota, había partidos que se asudaba, es decir, que tú le veías a al campo y decías, ya está, este partido se la pela, tal, sino que es como que tiene momentos de bloqueo mental que en un jugador de segundo día te puedes permitir de puta madre porque, wow, qué talento tiene… Pero en un jugador de primer día son cosas que te echan un poco para atrás. Ese es el problema de Garrett Wilson. Que a veces le va un poquito ronda, la, eh. la cabeza. Exactamente. Vamos, que es talento de primera ronda y el tío tiene cabeza. Lo que tiene, perdón, tiene físico. Le falta eso. Yo creo también que es un poco por donde ha jugado. Que donde ha jugado le afecta un poco a esa cabeza. Porque al final, en Ohio, si haces tres jugadas mal,
2: te, eh, vas que a te vas sustituye.
1: Tío. Y es que, el que te sustituye es igual de bueno que tú. Que ese es el problema que hay.
0: Ya. Bueno, vamos a vamos a pasar al siguiente. Eh, que es eh, James Williams de Alabama. Eh, tiene, Para está, mí mejor. Es, Está tocado el, del ACL, ¿no? Ahora mismo.
1: Eh, sí, ha pasado por la universidad del ACL. Porque se, la, se lo partió además. Eh, mira, me da lo mismo que se haya partido el ACL. Me da lo mismo absolutamente todo. Si este pavo no sale en top 10, hay alguien que es normal y solo es al manager. Ya está. ¿Le quieres poner de slot? Juega de slot. ¿Le quieres poner de abierto? Juega de abierto. Eh, a ver, no mucho de abierto, porque tampoco tiene el físico para ser de repente un Metcalf que te hace todas las rutas de 40 yardas. pero es que es rápido, las manos que tienes la hostia, el cabrón tiene una confianza en esas manos que es absolutamente exagerada, es decir, es el típico tío que ve que el balón se queda atrás y tal, y te coge con una mano y es que te lo coge fácil, es decir, tiene esa capacidad física, tiene esa capacidad mental. Es una exageración. En el lado más salía el slot, porque es lo lógico, en el lado más salía en el slot, pero lo más bestia es, eh, siempre hay un esto, siempre hay un comentario de que este running back rope no sé cuantísimos tackles en un partido, porque tal. Este tío, como coja el balón y tenga dos, que no le han soltado la hostia ya cuando ha cogido el balón, se, se va de los dos, porque tiene unos movimientos y una agilidad que parecen de running back. De verdad, este tío es una exageración. A poco que se recupere bien de la rodilla... Es que fue un receptor absolutamente. No voy a decir mega élite, porque es que en los últimos años han salido Peña, que desde el primer día eran 1.500 yardas con la chorra, pero es que es un tío que se te planta en 1.000 yardas prácticamente como quiera.
2: Para, para, mira que lo que hemos hablado de, de Drake London y seguramente eh, London sea un tío que yo creo que acabe haciendo mejor carrera en NFL que Williams. Pero para, pero para mí es mejor, ¿eh? O sea, para todo lo que hemos dicho de lo un tío que es físicamente imposible que este tío como receptor es mejor
0: la o sea, comparativa... las,
2: las, las manos que tiene
0: la comparativa vuestra a quién sería porque la comparativa de, de la web esta de, de draft prospect eh, es eh, a jerry judy que
2: a mí se me parece mucho y yo creo que topas y para a estar conmigo, eh, a mí
1: se me parece mucho a Jefferson. Sí, 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 Muchísimo. sí, sí es decir, es que, a ver, porque con Jefferson pasa algo similar, a Jefferson todo el mundo asumía que iba a ser prácticamente slot en la NFL, por, por donde había jugado, por el S.U., por el sistema que había en el S.U., porque no era el receptor uno del S.U., y literalmente, Minnesota que ya tiene a Chile, que ya tiene a gente así, dice, bueno, pruébale de exterior, y se infla, y se infla porque tiene la velocidad para ello. Y es que eh, de William no se suele hablar tanto porque no se ve, pero hay rutas donde no recibe el balón, que es una puta exageración porque literalmente a su correr le ha desquiciado. Es decir, sí. en una defensa personal a su corner le desquicia en todas las jugadas, es esa clase de receptor. Entonces provoca que a, a algún correr le saca del partido y es lo que hace Jefferson muchas veces, que no es que reciba tantos balones, pero es que al que tiene de corner llega a una jugada donde literalmente le agarra y saca una pass interference o un holding porque es, es que se me ha vuelto a ir y va a recibir aunque no vaya el balón a él, se me ha ido tengo que cogerle, y eso Williams lo hace a la perfección, de verdad que Williams si, si va bien con la rodilla Sí
2: que al final es una lesión que tampoco un si hoy en día no
0: te bueno. retira No, no te retira, pero puede ser complicado y te puede bajar la velocidad y eso No, es es, ha sido una mejor.
2: lesión limpia no ha tocado un nervio, no, nada o sea, ha sido una lesión completamente limpia. Vale, vale. Y este tío eh, para mí es el receptor uno. Eh, se puede dudar después de la lesión con London, pero para mí es una auténtica máquina.
0: Hmm. Eh, ¿le, veríais, ¿Le veríais entonces como, como receptor uno de algún equipo en un, en un año? O incluso empezando desde ya como receptor uno de algún equipo joder, empezando desde ya
1: yo le peor receptor 1 en 3-4 equipos de la NFL con la chorra, porque no hay nadie a su nivel y... es que y en omitiendo y en, 20, a... y en 20 o claro. 25 también. sí Es que los únicos que se me están ocurriendo así es Minnesota porque tiene lo que tiene, Seattle porque tiene lo que tiene, 49ers por el sistema que tiene, que al final es un sistema donde Divo Samuel encaja a la perfección, pero en cualquier equipo que no esté un Keenan Allen, que no esté un tío así, receptor 1. Ya está, el receptor uno y encima eh, haciendo, haciendo, haciendo yardas. Y hizo Olive que si Atlanta es pronto, Atlanta ni de coña es pronto. Es decir, Atlanta, lo que pasa es que no tienen cubi pero este tío cae con Matrayan el año pasado. Bueno, hace, sí, sí. hace matrayan cinco 5.000 yardas solo de... Bueno, chico, bájala. Bueno, chico, ahora le rompes. Así, y así a doble y a triples coberturas. Así que os podéis imaginar lo que estamos hablando con este chaval.
0: Perfecto, pues eh, uno de los mejores receptores... El
1: 13 de Cleveland era buen número. Ostras, el 13 de Cleveland, Yo creo que no llega tan, tan abajo, pero es que en 13... Con la, de lesión, es que con, la lesión, con la lesión, yo creo que sí llegaba. Con la lesión yo veo que es el típico jugador que o Minnesota, que tiene tradición de draftear cub en primera ronda, o Dallas, se, se forman tres esto y dicen, yo subo, si yo a este pavo no le dejo que baje ni de coña. Literalmente es el típico jugador que Jerry Jones lo ve y dice, lo, lo ficho. Me da igual en qué pique esté, lo ficho y en este caso en el caso de Williams es que tiene sentido pillarle aunque no tengas necesidad
0: perfecto pues vamos a pasar vamos a pasar al siguiente que ya hemos hablado un poco de él eh, de Ohio State eh, Chris Olave mm, se adelante. lo a Tomasi porque a mí pues se lo ad... a, porque a mí Olave me desquicia mucho adelante Tomasi es, es, es receptor de slot ¿no? ha estado jugando como, como receptor de slot sobre todo eh... Mm, eh, tiene buenas manos. Eh, yo lo que he visto es que tiene bastante buenas manos. Mm, corre bien las rutas. Eh, es rápido. Mm, de fuerza, quizá, regular, ¿no? Un poco. Eh, quizá no. Depende de cómo le pongan contra, contra un cornerback. Un poco más fuerte que él. Quizá no, no puede con él. Pero. Pero receptor de slot. Hasta ahora, ¿no? Sí, sí, ya hay un problema con él.
1: Primero, yo tengo un problema con él, básicamente, que se ha escuchado a Pablo tanto tiempo, al de Route Running, porque le, no es que la aborrezca, pero es que está muy abajo con el en Hype. Y los motivos por los que está bajo el en Hype tienen razón. Es decir, tiene las manos, tú lo has dicho, Route Running top 3 de la clase a lo mejor, es decir, corre muy bien las rutas, es muy, muy limpio en lo que tiene que hacer. Consigue mucha separación, lo cual se suele trasladar bien a la NFL, es decir, salvo casos como Arcega, que es una separación mucho más de físico, se suele trasladar bien cuando es por pura técnica, pero el problema que tiene es que muchas veces da la sensación de que, de que no, es decir, de que puede conseguir la separación, de que puede conseguir la velocidad, de que puede conseguir el balón, de que tiene el talento, y, y a la y no. vez que está, es decir, como, como que está en el campo, y claro… Aquí viene el problema de las universidades grandes. Si este pavo estuviera, por ejemplo, es verdad que Minnesota tiene una buena clase en los últimos años, pero si este pavo está en Minnesota, tú dices bueno, el pavo tiene talento y por eso está abierto. Pero cuando juegas en Ohio State, la pregunta constante es, ¿este tío consigue la separación porque es muy bueno? ¿O este tío consigue la separación porque todas las universidades le consideran el receptor 2? Exacto. Entonces, Y el 1 lo consideran a Wilson. Claro da la sensación de que muchas universidades el problema que tienen y lo van a tener yo creo todos decir los va a tener en NFL es que Olave es el típico jugador que tú dices el tío es muy bueno eh, al tío le van a dejar solo tal muchas veces da la sensación de que está solo y que luce tanto porque el sistema de Ohio State hace que esté solo y luzca tanto entonces a mí es el problema que tengo con él es un tío de primera ronda ¿eh? cuidado que nadie que nadie me me confunda que se confunda con lo que digo pero para mí no está al nivel de Wilson, para mí no está al nivel de los primeros líneas, y la sensación que me da es que es de todos los que van a salir en primera ronda, seguro, el que más probable es que llegue a la NFL y de repente nos demos todos la hostia de coño, este pavo no es tanto... Como pensaba. Como pensábamos, exactamente. Ese es el problema que tiene. Yo creo que es el, el
2: receptor más polarizante de los top de todos. Eh, hay gente que lo tiene el 2% y es el que lo tiene el 8
0: como, como similitud te, como prospecto eh, la, lo que nos ponen en, en la web esta es de eh, Devonta Smith a quién no, no
1: sé definírtelo sí, yo literalmente es que no sé a quién compararlo porque es que es tan la sensación de o puede ser muy muy bueno mejor es lo que hemos conocido en la liga o puede ser un pavo que tiene unos problemas gravísimos para separarse, yo no podría compararlo con nadie, sinceramente, porque me da la sensación constante de no sé qué estoy viendo. Y cuando veo tape de Olave, no sé qué estoy viendo, literalmente. Cada jugada es como decir, vale, bien, pero cuánto es gracias de él, cuánto es por lo que no es suyo, qué cojones pasa aquí. Es el problema que, eh, yo creo que
2: es el problema el problema de Olave este año, es el nivel que ha dado Wilson. Uh -huh. Y que se fue girando todo un poco, ¿no? Eh, en un principio Olave era el claro uno por el que pasaba el, el juego aéreo. La primera lectura, el 90% de las veces era Olave. Y, y a, a, mida, a medida que fue la temporada, la cosa cambió. era Wilson empezó a brillar mucho más, Olave parecía que sí, pero no, pero de repente conseguía la separación, pero el quarterback ni le miraba. No sé. Yo me gusta, pero no sé realmente eh, en qué posición ponerle de, este, de los receptores.
0: Bueno, pero en primera ronda, ¿no? O quizá sí, iniciar sí, sí, la sí, segunda. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí no, sí. primera ronda, primera ronda. Seguro, sí, este, este tío del, del 20 no, del 25 no pasa. Así te lo digo, del 25 no pasa. Y, y del 20 voy. seguramente tampoco. Correcto. A no ser que alguien se enamore de uno de los que tiene más esto, del 25 no pasa ni de.
0: Desde el 20 no pasa ni de coña. Vale, vale. Pues vamos a pasar al, al siguiente, que es eh, Burke de Arkansas. Mm, receptor 1. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ves?
2: A, este, a este yo le pondría en el, en el mismo escalón que Wilson. Yo tengo. Para mí, el, el Tiger 1, clarísimo, son. London y Williams sí. en el 2 tengo a Burks y a, y, a y a Wilson, y luego ya vienen los demás. Pero para mí, Burks puede ser le puede pelear a Wilson el receptor 3. Ha estado jugando en Arkansas, que era un porro aquello, y aún así. Este tío va a ser primera ronda. O sea, el, 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 es... para mí lo mejor que tienes es, es el, el
1: físico y cómo corre las rutas. Uf, yo ahí no estoy tan de acuerdo en las rutas porque el. el Algo me explico esto de Burks. Burks no corre limpia las rutas, es decir, los cortes que hace los hace como súper. Muy poco... redondos. Un poco exactamente redondo, un poco, poco algún paso poco redondo, pero tiene algo muy curioso, que es que como Arkansas literalmente era, le vamos a decir, Arkansas era el típico equipo de fútbol europeo que era balones al 10 y ¿sí que cree, bueno, pues balones a bur y ¿sí que cree, pero que cree como running back, como slot, como receptor abierto, no le pusieron de cubi, yo que sé por qué no le pusieron de cubi, pero lo hubieran puesto también. Entonces, no es que curra, corra bien las rutas, pero es que el pavo, sin que sea su ruta, dice, coño, aquí tiene que darse un hueco por la defensa acá y me planto aquí y recibo. Y efectivamente es un hueco donde no hay ni Cristo Y donde recibe el balón sin ningún tipo de problema Entonces es como que no tiene Ese, ese corte tan limpio o tan profundo Pero el resto de lecturas que tiene Es de decir, coño, pero si es que este tío Lee prácticamente todas las defensas sí. Y luego, es un pavo Que por físico No tendría, es decir, tiene un buen físico ¿eh? Es decir, es pesado Es el más pesado yo creo de su clase prácticamente Es grande, es 6-2 Exactamente pero el pavo tiene una capacidad de, ah, balón dividido, me la gano con la chorra, que tú dices, no tendría que tener esta confianza, porque por el tamaño que tiene, pero es que el cabrón literalmente parece un pivote en la zona, cuando es un balón dividido, es decir, con el cuerpo directamente te separa y te lo coge, y ni siquiera es un cordel, porque lo que habéis comentado por el chat, cordel Patterson es mucho más un pavo multiusos limitado a todos los niveles, es decir... Si a ofender a Patterson, pero Patterson es un receptor a lo mejor top 40 de la liga, es un running back top 20 de la liga, y lo que pasa es que funciona de todo. Burks como running back no será válido en la NFL, es decir, sería, no. sería top 30 a lo mejor porque el tamaño lo tiene y es difícil de placar, pero es que como receptor a lo mejor sale para ser en un futuro muy próximo top 10, es decir, Así, si a sí, este tío a tú le haces de falso Titan, es decir, lo que han usado algunas, eh, por ejemplo, lo que usa San Francisco de varones muy rápidos en línea de scrimmage, de pase de repente al lateral, de pase tal, de pase cual. Este tío es que literalmente va a ser en plan de bueno, pues tú atraviesa porque se puedes atravesar.
0: Te iba a preguntar, si, los
1: linebackers...
0: te iba a preguntar si Divo Samuel o, o Cordell Patterson, eh, sabiendo sus diferencias, entiendo más que tú tirarías más a, a su parecido a, a Divo Samuel, entonces.
1: Dimos Samuel Mazado.
0: Divo Samuel Mazado. Es decir,
1: sí. es, es Divo Samuel si Divo Samuel fuese mucho al, al, al gym. Dice Olive que el 83% de sus snaps pone que son en el slot. Eh, sí no. Es decir, literalmente se coloca en el slot, pero alcanzas en plan de muévete, chico. ¿Cómo? Muévete por donde tú quieras. Yo donde lo, lo, que quieras. No
2: sé, lo que no sé es si eso es trasladable al NFL. Es el único problema que, que, que me crea Burks en cuanto al traslado de su juego a la NFL el, el yo, yo genero yo me busco la, el sitio donde recibir
1: no sé si es demasiado anárquico para los sistemas que hay en la NFL a, a este niño le das, a este chaval le pones Es decir, este tío lo que necesitas es, es decir, si cae en un sistema eh, Tradicional, clásico ¿no? Otros receptores, tal Se va a comer una mierda terrible Porque va a ser en plan de, eh, bueno, no está mal Pero este tío cae en un, en un esquema Sanahan, en un esquema mcbay Y de repente te encuentras Oye, ¿y este chaval que es un slot? ¿Por qué tiene 1800 yardas Y ha corrido en todas las posiciones posibles? Porque puede Literalmente porque Exacto. puede Ese es el tema que tiene es decir, Burks tiene que caer en un sitio donde le sepan usar Y si le saben usar, este pavo Es el típico que dentro de 10 años Sale la comparativa de ¿Y por qué no le cogieron el, en top 5? Si tiene el talento para Es que lo tiene todo, pero hay que usarle también Para poder pulir todo lo que tiene ya bueno que Es el problema que hay con él eh,
2: Y para el que no lo haya visto eh, Verle cortar es, es como ver cortar a un, a, al típico running back Que sale desde el backfield Y según llega a la línea eh, Corta y sale disparado Correcto,
1: es lo mismo Es súper explosivo Es decir, es, es el típico tío que Lo hemos dicho antes, da un pasito de más Porque es cierto que no corta bien Pero es que luego sale con tal explosividad Que te compensa ese problema de no hacer bien el corte
0: mm. Pero, programa... pero yo
2: creo que el corte, el corte le falla sobre todo a la hora de correr la ruta pero una vez sí. que tiene el balón
1: en las manos ah, no una vez tiene el balón en las manos es que es un running back, es decir, es que es un pavo que no, no es broma, cuando tiene el balón en las manos se transforma en un running back y encima si es un linebacker no, porque un linebacker NFL lo puede matar le puede matar, le puede tirar al suelo pero contra un en NFL te, eh, lo arrastra, es, decir, es que lo arrastra a esta suya es que, bueno, súbete a mi chepa chaval que ya
0: te llevo bueno, vamos a, vamos a pasar al siguiente que, que sería eh, Jayhan Dodson de Penn State este es delgadito, rápido eh, corredor de, buen corredor de rutas, lo comparan en varios sitios donde he mirado, incluido, incluido la web que tú nos has pasado eh, con, Dienta eh, con Dienta y Johnson con Dienta Johnson con mejores manos lo, es lo que he leído, así que eh, y más me... delgado.
2: Este muchacho me... necesita unas hamburguesas
0: Un par de cocidos, sí. Pero, pero es rápido, es muy rápido. Entonces, si es que sale de Penn State, es decir, cualquier pavo que juegue en Penn State, da lo
1: mismo en qué posición, tiene que ser un atleta de la hostia. Y es que, pavo, este tío, literalmente antes de llegar a college, era eh, velocista y velocista de los buenos, encima.
0: El problema este que tiene es
1: un sprinter.
0: El problema que tiene este tipo de jugador es que como le pongas a un cornerback un poco fuerte, no, no llega a ningún lado. Quiero decir, que, que no tienen fuerza, que no tienen fuerza.
2: Pero, no, pero, pero este te tira. Lo, bueno, lo bueno que tiene Dodson es que recupera muy bien.
0: Vale, vale. Recupera
2: el, el primer contacto en la línea de scrimmage, que el cornerback lo para, porque es verdad, sí que es verdad que un cornerback físico NFL... En, en Coles no, ¿eh? En Coles no lo ha parado prácticamente nadie en línea de scrimmage. Pero un cornerback físico en NFL, un Jalen Ramsey, eh, este tipo de, de cornerbacks, lo pueden parar, pero el tío es tan explosivo y tan rápido que recupera de la misma. Y, y empieza a correr
1: y chao, chao, chao. Los cornerbacks tienen la ventaja de que pueden empujar en línea de scrimmage, tal. Este es el típico receptor que... Una vez le empujas bien y lo tiras, o le sacas de la jugada, la segunda no te da tiempo a ponerle las manos encima. El sí, problema es que sí. todavía no tiene la consistencia de un jugador élite de hacer eso y volar, y, y hacerla en todas las jugadas. Pero es el típico, es lo suficientemente listo, que si le pones un no te va a hacer press porque soy más fuerte que tú, a la segunda no te da tiempo a ponerle las manos, ya ha salido. Yeah.
0: Es, es, el, es, esa es la gran
1: ventaja que tiene Dodson. Es, es, y,
2: a, y que es muy inteligente. Ay. Sí. Eh, no le han parado, eh, lo que ha dicho antes, lo que ha Tomasi, no le han parado tres veces de la misma manera en un partido, nunca. Correcto. Yo lo que le he visto eh, es un tío que, vale, pues eh, antes te echó un primer corte a la izquierda de dos pasos, pues ahora te hago uno a
1: la derecha, a la derecha, pero de un paso solo. Y hasta luego. Y encima Penn State no es que sea precisamente un equipo. Que ha tenido cubis detrás, que tú digas, no, hostia, es que con estos cubis, tal. Es decir, claro, todas las yardas que tiene ganadas son porque el pavo se las ha ganado él, porque Clifford compró pero es un cui horroroso Entonces, las que tiene se las ha ganado él a, a, puro, a puro esto. Así que es lo que mola de él, la verdad.
0: Bien, pues vamos a pasar al siguiente, que es John Metzi de Alabama. Eh... Este es cosa mía adelante, adelante alabamero, porque tú eres es muy que... de Alabama no, eh, Crimson sí. Tide en, tu, en tus sí. venas el, pues el más joven de
1: todos los que hemos hablado además,
2: ¿eh? eso es eh, Mechis, el más joven de todos eh, es seguramente sea el que menos ha brillado sí porque eh, jugar con Williams al lado es muy complicado pero yo es que le tengo muchísima fe eh, no sé dónde va a salir porque realmente eh, yo creo que es el receptor 10 seguramente de la clase O la mayoría de la gente le tenga el 9, el 10 Por ahí Pero me parece que es un tío que puede hacer carrera en FL Lo tiene todo para hacerlo Lo que pasa es que hasta ahora no ha podido enseñarlo Más que a cuentagotas Me parece que corre muy bien las rutas Es un tío fuerte Muy fuerte y que juega muy grande, tío. Es, eh, el, o sea, tú le ves jugar. Eh, no es todo lo grande que, que son otros receptores. Pero el tío, vamos, eh, le da igual eh, un linebacker, le da igual un cornerback físico, le da igual un cornerback rápido.
1: A mí me gusta mucho. A mí me tiene enamorado. A mí no me tiene tan arriba como, como a Desmond. Pero primero, es que jugar con Williams es una putada para cualquier otro receptor. Porque ya, es que pareces malo en comparación, ¿vale? Es decir, pareces malo, pero el tío es un jugador, tiene un problema, ¿vale? Este problema es grave, que es cuando el balón no va al pecho, le cuesta. Es decir, cuesta. Si el balón le va al pecho, las coge todas, pero si le va un poco larga, le falta todavía desarrollar eso. Pero es que eh, tiene la misma ventaja que tiene Williams. Si el tío coge el balón, es que es un touchdown casi asegurado. Es decir… Es muy rápido, tiene mucha velocidad, rompe a los defensas por velocidad. Y sobre todo es el típico jugador que no te gana a 20 yardas, a lo mejor un sprint puede estar empatado, aunque normalmente es, lo va a ganar.
2: Pero a 60 pero es que a, cinco, te mata.
1: A, a 60 te mata y a 5 también. Es decir, es el típico jugador que en las primeras 5 yardas te revienta, luego le puedes más o menos aguantar, pero como sea un go, no llega a ningún corner de la liga. Es, es otro speedster. Entonces, a mí me parece que es el típico que va a salir el... Puesto 38, a lo mejor no sale en primera ronda. Pero es que tiene un talento el cabronazo que es sencillamente exagerado. Yo creo que... Mira, tú has
2: dicho el 38, yo creo que con la clase que hay... Yo creo que igual no sale ni en segunda ronda. Igual no sale ni en segunda ronda. Pero es un tío que, que si, es... si le corriges cuatro cosas, para mí puede
0: ser el Elite. Pero el Elite... Entiendo. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas más posiciones ¿eh? que cubrir. Que estos son solo receptores, por eso. Pero, pero quizá, quizá sí que salga al final de la, de la segunda ronda. Yo tengo... Como dice Yo
1: tengo la esperanza que el de que llegue a tercera. Yo creo que va a salir antes. Es decir, estoy convencido de que alguien va a ver a Mechi. Es verdad que a le puede afectar, a pues decir, mira es un crío, es rápido, es bajito, le voy a poner directamente en el slot al Bueno,
0: pues... vamos, a, vamos a pasar al siguiente que, que hay que ir terminando. El siguiente es George Pickers de Georgia. Eh, Se ha perdido me media temporada, 2021, algo así, ¿no? Por una lesión. Más o menos. Más o menos la mitad. Eh, si vuelve como estaba, pues receptor 1. Eh no se sé, sabe si va a volver como estaba pero habrá, hay que esperarlo eh, buen corredor de rutas eh, un buen atleta sí.
1: te es dejo muy bueno. con Piquen es muy bueno el problema es que es un tío que es clarísimo para qué vale es decir, eh, si pasa la NFL es un receptor
0: 2 en so, todos esos equipos
1: a los que caiga es el receptor
0: 2 solo decir... le verías como receptor 2
1: es que es donde puede funcionar, es decir, si tú le pones como receptor 1 le va a costar muchísimo, porque no tiene la IQ suficiente, porque a veces no tiene versatilidad es un poco, eh, para que me entendáis, lo que a mí me pasa con Metcalf a veces, que Metcalf con lo que está al lado, funciona de puta madre, porque todas sus habilidades se ven potenciadas a, al 1000 y funciona muy bien, pero él solo como receptor 1, como hombre que tiene que cargar con toda una ofensiva yo creo que no puede, que no puede que no debe le, le cuesta ejemplo. generar
2: yo creo que le Exacto. cuesta generar le, cuesta, le falta un poquito para generar separación Le falta un poquito para irse en velocidad Le falta un poquito para irse como corredor de rutas eh, Y si tiene un foco al otro lado Yo creo que todo ese poquito que le puede faltar eh,
1: No le va, no va a serle necesario No, es que, si, es que ese es el tema Si le pones como receptor 2 todo lo que tiene es para ser el mejor receptor 2 de la liga, el problema es que todo lo que tiene es para quedarse un pelín corto, corto para de ser receptor 1 exactamente, ese es el problema yo creo que no va a ser primera ronda por las lesiones, porque no tiene tampoco eh, algo que tú digas este tío es muy élite más allá del físico, que es verdad que es grande, que es potente entonces a mí me da la sensación de que va a ser esa segunda o tercera ronda que puede funcionar pero que no está a esa altura que tú digas es pick. 25, es pick 30, tiene talento pero es eso, le falta constantemente un poquito para poder saltar más, un poquito para ser receptor 1 y creo que no va a llegar nunca a dar ese pequeño salto porque le falta un poco de todo, pero como receptor 2 sería el mejor de la liga en el equipo en el que cayera, pero eso, receptor 2, que pueda jugar a lo que él quiera y sobre todo que corra y corra y corra y corra, balón de 50 yardas y pilla píale para defender, ya está. Para mí, mira, pues volviendo un poquito a lo mismo que hemos dicho antes,
2: la comparativa es Jarvis Landry, pero no el de ahora, el que sale de Miami. Hmm. Que él quería ser receptor 1, que él quería ser receptor 1 y se vio que realmente no es receptor 1, pero como receptor 2 probablemente sea top 3 de la liga. Básicamente. Esa es la comparación para mí.
1: Bien. ¿Dónde eh. le,
2: para ti eh, tienes a Pickens por encima de Mechi o
1: por debajo? Yo le tengo por debajo. Es decir, es que a mí mechi me parece que todo lo que hace lo hace mejor. El problema es que mechi tiene el problema de que, bueno, ha coincidido básicamente con todos los putos receptores que son élite de la liga, con Devonta, con Waddell, con Rooks, con Willa, que tú dices, oye, mira, macho, es que en Alabama jugar de receptor, literalmente, el malo de Alabama es élite en cualquier otro equipo. La lesión de rodilla la afecta tal, pero a mí personalmente es que me parece mejor. Es que a mí me parece que Mechi puede jugar como receptor uno. Creo que Pickens... No puede jugar como receptor uno en prácticamente ningún equipo de la NFL sin verse perjudicado él. El y el equipo es muy complicado. Exactamente.
0: Bueno, pues vamos a pasar al último, al último receptor del que vamos a hablar hoy, que es Sky Moore eh, de Western Michigan. Mm, Tomás, sí, veo que te ríes. Oh, es que Sky Moore me gusta mucho. Sky Moore es muy
1: divertido de ver. Es un pago que es muy divertido de ver. No sé cómo va a trasladar a la NFL. Porque a mí muy, me da sensación de que es mejor para la NFL. Es que es bajito, es muy bajito. Es que Moore es muy bajito, ¿vale? Es un tío que me, me, medía más, pero es que es 5 9. Eh, no es exageradamente rápido, porque no es exageradamente rápido después de recibir, no es tal, no sé cuántos. Le falta mucho aprender todavía, porque es que literalmente ha estado tres, pues, tres años en la posición y ya está. Pero es que el tío es capaz de hacer muchas cosas. Y en Western Michigan, que es una universidad mediocre, hace tantas cosas y es tan divertido de ver que quiero que lo vaya muy bien en la NFL porque es el típico jugador que puede ser constantemente highlight. Porque sí. todas sus recepciones pueden ser muy divididas y las puede coger a pesar de ser bajito, porque tiene una capacidad de aguantar dentro del campo que es extraordinaria, porque hace cortes que son una puta locura. Es decir, este tío sí que es de estos que el corte que hace es pa Literalmente un corte fuera, un corte fuera... Es súper limpio para lo poco que lleva de receptor. Si fuese un receptor de ocho años que lleváis de instituto, seguramente sería mucho más cruel con él. Pero es que es muy divertido de ver. Y sobre todo, que pueda aguantar el press como lo aguanta, ahí me hace mucha ilusión. No es un jugador de primera ronda bajo ningún concepto, es Moore, ¿vale? No debería salir en primera ronda. No. Pero es el típico día, es el típico jugador de segundo día que es súper divertido tenerlo en tu equipo. Porque hace un poco de todo y lo hace todo pasándoselo bien. Y eso mola un huevo.
0: Le comparan a Sterling Shepard, eh, visto en la, web, en la web que nos has pasado. Eh, ¿A quién le compararías tú? Ya en NFL. ¿A Sprouls? ¿A...? ¿Ves? Sprouls
1: no me parece mala A ver, al final es evidente que no estamos pasando mucho en la altura para la comparativa con Sprouls. Claro. Pero a mí es esa clase de receptor Highlight Drill que me gusta. Lo que pasa es que yo a Sky Moore bueno, le puedes poner de retornador. Iba a decir no le pondría retornador, pero le puedes poner de retornador. A mí no me a acaba mí, de
2: emocionar, pero a mí, para mí es la, un slot, eso sí. ¿eh? La comparativa que tengo con él es el Renfro de este año. Sí, lo que pasa es que para mí es más espectacular, pero sí. Sí, es más espectacular, pero, pero ese tipo de jugador que es pequeñito, pero no rehuye el contacto, a él le da igual todo, va con todo. Y es más rápido que Renfro, yo creo. Pero tienes ese, ese, ese típico receptor pequeño que, que le da igual y da el golpe. Eh, y, pero a mí lo que más me flipa de él es eh, que el corte, hace el primer corte y se acabó y o lo para el safety o no lo para nadie bien a Skyboard le hemos metido porque Javier eh, tu amigo el acerero eh, está enamorado de él de hecho me preguntó lo de él. Y dice, Oye, Skyboard primera ronda de dónde vas no, dice, primera no. ronda no, no, no,
0: primera será ronda. tercera será tercera eh, como eh.
2: segunda serie se enamora muchísimo pero poco más nah, fin... yo creo que su, su spot de salir es finales de segunda, tercera, principios. Si alguien, si le ven igual que que es muy que es muy pequeñito, pero bueno, lo de que es muy pequeñito el año pasado ya se vio con Devonta que que
0: ya no influye tanto en los receptores. Yeah. Bueno chicos, pues con esto hemos acabado los receptores, así que vamos a hacer el cierre para el podcast, una pequeña pausa de un minuto. Y empezamos el podcast siguiente del jueves <ríe> y hablamos de, de... Es la primera vez que empezamos a las 12.01 de los podcasts, así que eh, vamos al cierre y hacemos esto rápido. vamos Vamos allá. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias Desma gracias Santi, vamos a, a grabar ahora el siguiente podcast eh, el jueves aparece eh, este es el podcast que, del martes en el, que, en el que hemos hablado de QBs y, y receptores, en el podcast del jueves hablamos de, de, línea de running back, línea ofensiva exterior e interior y de Titans, la semana que viene ya nos, nos metemos con defensa Así que... y, le damos fiesta, y le damos fiesta a Tomás. Bueno, si quiere estar... Eh... Necesito
1: una semana de fiesta. Pues Así que sí, cógete fiesta. Si semana de asuntos fiesta, propios.
0: La semana que viene estaremos, estaremos con Muti. Joder, como
1: los funcionarios, ya no días. semanas de asuntos propios. Semana de asuntos propios, ya directamente.
0: Perfecto. Pues nada, chicos. Eh, nos vemos el, el jueves. Uy. Un abrazo. Hasta luego,